0: Velkommen til Aftenklubben for NOVA-podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA. Findes der systematisk racisme i Danmark? Ifølge en ny dansk undersøgelse omhandlende den danske folkeskole, så kunne svaret tyde på ja. For forestil dig, at du arbejder på en skole, og du modtager det her brev. Hej. Jeg skriver, fordi vi gerne vil flytte vores søn til en anden skole. Han går i 3. klasse, og vi synes ikke, det går så godt på den her skole. Vi vil gerne høre, om han kan skifte til jeres skole. Har I plads på skolen, og kan I få noget mere at vide om skolen? Med venlig hilsen. Hvorvidt den her forældre får et positivt svar, synes blandt andet afhængig af, hvilken navn der står efter vente, hilsen i bunden af brevet. For i et nyt studie fra Københavns Universitet, der har man altså undersøgt det her og fundet ud af, at det er nemmere at skifte skole her i Danmark, hvis farens navn er Peter i stedet for Mohammed. Og præcis hvad man kan gøre for at bekæmpe det her, eller gøre noget ved det, det er hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. For med over telefonen, der har jeg Dorte Andreas, og velkommen til god aften. Du er næstformand i Skolelederforeningen, og vi skal tale lidt om om den her undersøgelse, og bare lige så vi får det på plads. Den her undersøgelse er blandt andet lavet af Asmus Let. Olsen han er professor ved Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet. Han er en af forskerne bag undersøgelsen, og han har forklaret til DR, at måden de har lavet den her på, det er, at de har sendt mails fra fiktive personer ud til 1698 skoler i Danmark. Og mailsene de har så været enslydende. Det eneste, man har ændret, det er navnet på afsenderen, som har været henholdsvis Mohammed, Osman og Peter Nielsen. Og konklusionen på den her undersøgelse har været, at 25 procent af forældrene med et traditionelt dansk navn de blev tilbudt en plads på den her skole, som de ønskede at flytte deres søn til, mens kun 15 procent af forældrene med et muslimsk navn fik et uh, positivt svar fra skolen. Og de her tal, der peger på, at der er en forskel, er det noget, der, der overrasker dig, Dorte?
0: Ja, det, det gør det faktisk. Det kommer, det kommer i den grad bag på mig. Fordi uh, altså, som skoleleder, så ønsker vi at behandle alle lige. Og uh, en altså, af folkeskolens store, eller mange styrker, er jo lige præcis manns og derfor, så derfor kommer det bag på mig. Det, det må jeg sige. Det, det er faktisk lidt overrasket over.
1: Har du, har du stået på den her undersøgelse, før at, at vi skulle tale sammen?
0: Ja, det har jeg. Altså, jeg blev bekendt med den tilbage i, i januar måned. Altså, så der blev, det er, jo, det er jo derfor, jeg blev så overrasket over, at den, det kom med det her resultat.
1: Har du så nogen forklaring på det, eller har I hos skoleleder for en, har I noget bud på, hvorfor der er en forskel på, om man hedder Peter eller man hedder Mohammed?
0: Jamen altså, en af årsagerne, som måske ikke er forklaring på, om der, om der er forskel på, om man hedder Peter eller Mohammed, men det er, at der kan være nogle helt legitime grunde til, at uh, man oplever som forældre at få et afslag på, at vi ikke kan optage en elev. Og det er så ligegyldigt, om man hedder Mohammed eller om man hedder Peter. Men der kan simpelthen være nogle, nogle årsager til, at skolen ikke lige, Øh, som udgangspunkt har plads til en elev. Og det er jo, altså, der er jo sådan nogle, nogle, øh, nogle regler omkring, øh, hvor mange at vi øh, kan optage i en klasse, og hvor mange vi skal optage, hvis man bor inden for et skoledistrikt eller uden for et skoledistrikt. Så, så der kan ikke sådan nogle, nogle helt skal sige, naturlige forklaringer på, hvorfor at, øh, nogen har få nogle afslag. Og det, det, det kan jeg ikke, altså selv meget har jeg ikke læst undersøgelser, så jeg kan sige, om, om der er taget højde for det, eller der ikke er. Men det er sådan nogle af de der, det er jo den måde, vi, vi äh, agerer på og arbejder på. Så vil jeg sige, at hvis man får en henvendelse äh, fra nogle forældre om, äh, om optagelse af en elev på skolen, så vil vi altid være nysgerrige på, hvorfor man ønsker et skoleskift. Äh, altså, og, om det er det rigtige tilbud äh, til, til den elev, der søger ind på skolen. Så det vil vi jo også altid være nysgerrige på. Og det er også lige ligegyldigt, om man kan være Mohammed eller, eller Peter, eller, eller hvad man hedder. Det, det, er, det er sådan en del af den proces, når man søger op til på en skole. Når det så er af undersøgelsen, så viser det her. Det, det, kan, det kan jeg jo ikke afvise. Altså, det, er, det er jo et meget, meget klart resultat, den også peger på, det her. Så, så er det jo også noget, vi skal være opmærksom på. Og så har jeg selvfølgelig reflekteret over, hvad kan det handle om, det her. Fordi, altså, som jeg startede med at sige, så, så ønsker vi virkelig som skolelærer at behandle alle lige. Og jeg kender simpelthen ikke nogen skolelærer, som ikke, som ikke også øh, altså tænker, at det gør de. At det er den måde, vi tager imod øh, eleverne på i skolen, uanset øh, etnisk øh, baggrund eller hvad man nu hedder. Så, så, så har jeg sådan tænkt over, at jeg tror også, det kan handle om, at vi måske ubevidst øh, kan komme til at, at tillægge øh, nogle, nogle bestemte karaktertræk eller altså at man får et bestemt øh, syn på en... Der, der sker et eller andet øh, i forhold til de strukturer, vi tænker i, men det er ubevidst. Det er ikke noget. Og, og hvad skyldes det så? Og, og der tror jeg, det handler meget om de diskurser, der er i samfundet. Og det er ikke for at lægge skylden over på samfundet, men jeg tror bare, at der er noget i forhold til det. Man bliver jo påvirket af ubevidst på den måde, f.eks. den retorik, at der er i, i samfundet. Også, og her tænker jeg også politisk.
1: Men, men det er så her, hvor vi taler om, at, at vi kan gøre med strukturel racisme. Ikke? Det, det er det, jeg lidt hørte at sige, det at, at vi har at gøre med nogle diskurser. Det er en måde at se samfundet på, som bliver farvet af den måde, vi taler på i, i medierne og blandt politikere. Ikke? Øhm, så, så hvad kan man gøre ved det, Altså, hvis, hvis vi nu har nogle skoleledere eller nogen, der arbejder på de her folkeskoler, som, som har et bestemt syn på nogen, og derfor måske fremvælger eller ikke har så meget fokus på, på nogle elever frem for nogle andre elever. Hvad kan man så gøre ved det? Fordi...
0: Jeg vil bare til at sige, at, at jeg, jeg tror simpelthen ikke, at den holder den der med, at man har et bestemt syn, men jeg tror, man ubevidst kan være påvirket af, af et syn. Men jeg, jeg, jeg altså... Jeg har stort tillid til mine skolelører at det ikke er noget, man bevidst går ud og gør. Det det, det vil jeg godt lige slå fast. Det det tror jeg er ret vigtigt, at vi vi har fokus på det der med, om vi taler om bevidste eller ubevidste handlinger, kan man sige.
1: Yes, jeg er med. Og, og det, det, er det, jeg det er også det, jeg mener i forhold til. Det er også det, jeg mener i forhold til, hvis vi taler om strukturel racisme, det er jo det, der ligger i det. Det er, at det ligger i nogle strukturer, nogle mønstre, ja. som vi ikke er bevidst om. Så, så vi ja. på den måde er vi enige. Så hvis vi er i den situation, at det er det, der er tale om her, at det er det, der egentlig er, kommer til udtryk, når, når den her undersøgelse altså peger på, at. Øh, at, at, at resultatet af det her er, at det er 15 af forældre med et muslimsk navn, som får et positivt svar, men det er meget mere. Det er 25 af forældre med et traditionelt dansk navn, der får svar. Øhm, hvad kan man så i din optik gøre ved det her?
0: Jamen, altså, jeg vil jo ønske, at man, at man også kunne uh, ændre på hele retorikken altså, i, i samfundet, i forhold til den måde, at vi oplever, at det bliver talt om, uh, for eksempel omkring uh, tosproget eller uh, ikke etnisk dansk og øhm, altså, det er jo også politisk vi taler om parallelsamfund og ghettoskoler altså, der, der, jeg synes at, at der i hvert fald nogen steder i samfundet er en tendens til at der sker lidt sådan en en, en form for udskamning som jeg simpelthen på, på ingen måde synes er rimeligt altså der er altså noget omkring de der øh, altså hele retorikken øh, i samfundet og, og det, det er jo øh, også på nationalt øh, niveau man skal, man skal overveje, hvad, hvad er det for en måde, vi uh, taler om hinanden på. Ikke? Så det der med at have fokus på, uh, på mangfoldighed, altså det er jo ikke noget, vi bare som folkeskole skal have. Det er også noget, man også politisk skal have.
1: Men hvis man nu er, hvis man nu er skoleleder, eller man arbejder på en skole, og man hører den her snak, som vi har nu, hvordan tænker du så, at man skal gribe det her an?
0: Jamen altså, det er... Det Jeg ved, at der er, der er jo faktisk rigtig mange skoler, som, som arbejder med det her. Altså, med, med, der er rigtig mange skoler, som i, i de her år bliver, bliver verdensmålskoler og arbejder med mangfoldighed. Og der er også en del skoler, som bliver det, det, der hedder rettighedsskoler, hvor de involverer eleverne i også at tænke i mangfoldighed og, og hvad hedder det, involvering og, og ligeværd og ligeberettigelse. Det er, jo, det er jo, når man så har fokus på det på skolen, Så skal vi jo også være opmærksomme på, hvad er det Altså sådan en undersøgelse er jo med til at sætte, sætte fokus på at have opmærksomhed på, hvordan er det egentlig vi, vi agerer, hvad er det for nogle ubevidste handlinger Vi måske har, som vi på ingen måde øh, er bevidste om Eller tænker over, at det er sådan, vi gør Så det er jo det her med at få, få fokus på det Og, og give, give plads til, at vi har de her refleksioner Omkring den måde, vi, vi taler om hinanden på Eller behandler hinanden på
1: så, så hvad tænker du, altså når vi skal kigge ud i fremtiden? Hvad, hvad, hvad tror du konkret, der skal gøre? Så, altså handler det om at have workshops for, for lærere på skolerne, eller hvad, hvad tænker du der? Sådan, for de en ting er, at man skal ændre i diskursen på et samfundsplan. Det er, noget, der, det er noget, der tager lang tid, og det er ikke noget, der bliver ordnet fra en dag til den anden. Og den her, men den her undersøgelse peger jo på, at lige nu er her, så er der måske nogen, der bliver forfordelt. Der er nogen, der bliver frasorteret eller ikke får samme fokus. Så hvad tænker du, man kan gøre sådan på den lidt kortere bane?
0: Ja, men det er jo, altså som jeg siger, det er jo noget med at sætte, blandt andet sætte fokus på den her undersøgelse. Det er jo, det er jo sådan noget, at vi også kan, kan hjælpe til med. Altså vi kan jo omtale undersøgelsen for, for vores medlemmer. Og det er jo også noget, som de andre organisationer, som Lærerforeningen og BUPL også kan være med til at sætte fokus på. Det, det, det er jo en vej i hvert fald. Og så, så er det jo det der med at som endnu sætter fokus på det med at bringe det op også på på et andet plan altså også at tale om det politisk vi vi gør det også selv ved eksempelvis og som jeg nævnte før så så blander vi os også i forhold til retorikken omkring når politikere taler om parallelsamfund og ghettoskoler så sætter vi fokus på at det synes vi ikke er en en, ordentlig retorik at at tale om de her skoler der der, er udfordret på nogle bestemte områder og tale om dem på den her måde. Så det er jo noget med at prøve at hjælpe hinanden til at sige, hvad, hvad er det egentlig for øh, hvad er det for en måde, vi taler om hinanden på i vores samfund, hvad er det for en kategorik, vi bruger.
1: Og så lad det være det sidste ord. Dorte Andreas, næstformand i Skolelederforeningen. Du skal have tak, fordi du har tid til at uh, tale med mig.
0: Det var så lidt selv tak. Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio K, så kan du høre alle udsendelser som podcast. Det her er Aftenklubben på NOVA.